0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Предания ру
1: Тема сегодняшней лекции, как вы можете видеть, не является самой привлекательной для широкой аудитории. Но для понимания, что такое христианство и что такое православие, это тема, мимо которой пройти невозможно. Какие мысли возникают у вас, когда мы произносим слово «крест»? Первое, может быть, что приходит на ум, это изображение какого-то орудия казни и пыток, которое использовалось в древности. Для кого-то крест – это драгоценность или украшение, такой маленький золотой крестик на языческой шее. Потом, крест – это, конечно, геометрический знак, математический знак. Наверняка вы встречаете распятие в музеях или в храмах, которые своей красотой и гармонией вас привлекают. Другие, наоборот, вызывают чувство отвращения и страха. И наверняка каждый из нас встречает в жизни много людей, у которых самоупоминание о кресте просто вызывает очень жесткое неприятие в силу разных причин. Но крест никогда никого не оставляет равнодушным, безучастным, нейтральным. Он либо вызывает приятие, либо отвержение. Когда священник идет на улице с наперстным крестом, то можно видеть, насколько по-разному реагируют люди, но редко кто оставляет крест незамеченным. И сегодня крест остается знаком пререкания, преткновения, кто-то «за», кто-то «против». Иногда один и тот же человек в разные моменты своей жизни испытывает то отвращение, то, наоборот, приятие. И очень важно, что линия водораздела проходит не только между верующими и неверующими, между своими и чужими, но внутри людей проходит линия водораздела. И к этой теме мы будем возвращаться несколько раз, что является, может быть, совсем необычным. Линия водораздела, крест, рассекает нас внутри, в глубине каждого из нас. И сегодня, когда спорят, можно ли носить женщинам паранжу, бурки или какие-то другие головные уборы, связанные с принадлежностью к исламу, мы можем видеть, что нетерпимость к кресту не менее велика и значительная, и проблем не меньше. В прошлые времена крест был в школах, в судах, во всех общественных зданиях. Это наследие той эпохи, когда Россия была православной империей, Европа была христианским миром. И развитие культуры, цивилизации было неразрывно связано с деятельностью с жизнью церкви. Но сегодня мы живем в совершенно другую историческую эпоху. Больше нет государственного христианства. И Евангелие сегодня проповедуется или проживается совершенно в новых условиях, в новой ситуации. Плохо это или хорошо – это отдельный разговор. Но очень важно понимать, что мы живем сейчас в совершенно новое время, и с этим нужно как-то считаться». И, наконец, есть расхожее выражение «нести свой крест». Или, например, я очень часто слышу в церковной среде «с креста не сходят, с креста снимают». И э, все это прекрасно. Во всем этом, конечно, заявлена проблематика муки и страданий. Иногда бессмысленных страданий, но, тем не менее, эти выражения как будто оказываются и утешительными, ободряющими. Хотя постороннего человека чаще всего они просто отталкивают потому что он не понимает, о чем идет речь. Просто какой-то фанатизм. Итак, с чего нужно начать разговор о кресте? Вообще, все, что касается креста, это огромная поэма или энциклопедия. И очень трудно решить, с чего же начать. Можно начать с каких-то общечеловеческих рассуждений. Крест во всех религиях, в Древнем Египте, в эзотеризме, повсюду. Крест в различных культурах. Но мне хочется пойти по пути, по которому идет Священное Писание. Для него источником рассуждения, точкой отсчета всегда является само Писание. В Новом Завете в Евангелии о кресте говорится именно опираясь и исходя, ссылаясь на другие места Писания. И тогда разговор как-то начинается очень органично и вписывается в нужную конву. И я хотел бы начать с самого, на первый взгляд, простого и увлекательного – что означает выражение «нести свой крест». По своим личным предпочтениям я всегда люблю обращаться к Евангелию от Иоанна и к апостолу Павла, потому что в их писаниях мы находим голос какого-то первого христианства, который, может быть, не настолько отчетливо слышен в других трех Евангелиях. Он просто преподается и звучит иначе. И уж тем более он почти неузнаваем в современном православном быту. Итак, обратимся к Евангелию от Иоанна для того, чтобы спросить у евангелиста Иоанна, а что означало для его поколения это выражение «нести свой крест». Это выражение встречается у трех евангелистов. Как раз у Матфея, Марка и Луки есть это выражение – кто хочет стать моим учеником, кто хочет следовать за мной, пусть отвержется себя, отречется себя, возьмет крест свой и идет за мной. Но, как ни странно, у Иоанна этого выражения нет. Это очень интересное явление. Ответа на этот вопрос у меня нет, но я подозреваю, что Иоанн написал свой Евангелие самым последним, но информацию он черпает из первых рук из каких-то первоисточников, и поэтому в чем-то он более точен и более аутентичен. Он ближе к первоисточникам. И у него это выражение встречается совершенно в другом контексте и сформулировано иначе. Э -э вот этот знаменитый эпизод, изображение справа – это знаменитая фреска из... Э -э христианского храма в Дурас Европа. Это совершенно изумительное открытие археологии, где можно видеть христианский храм, синагогу и храм бога Митрия, пристроенных друг к другу э, в единый такой архитектурный комплекс. И их расписывал, вероятно, один и тот же мастер. По крайней мере, перекликаются сюжеты, и это позволяет пролить новый свет на историю древнего христианства. Вот э, что-то едва различимое справа – исцеление расслабленного, и, и слева. А то, что справа, фреска, где вы это уже можете более внятно увидеть, более отчетливо. Итак, вы помните эту историю, я не буду ее подробно читать. Речь идет о человеке, который прикован к постели, он неподвижен, он бессилен, и по слову Христа он исцеляется. И эпизод заканчивается тем, что он несет свои Носилки, свою постель, сам и ходит. И затем этот текст продолжается, и в нем поднимается вопрос, что означает нести свой крест именно применительно к смерти самого Христа. От того, что Иоанн не употребляет напрямую этого выражение, можно понять, до того, как сам Христос не взошел на крест, не претерпел распятие, немножко... Неожиданно и преждевременно, может быть, было бы произносить эти слова, обращаясь к ученикам. Они бы вообще ничего не поняли, о чем идет речь. Итак, дело происходит у купальни около ворот, то место, где овцы для жертвоприношений переправлялись в иерусалимский храм. Там лежит толпа этих недужных. В греческом тексте употреблено слово «астеники» немощные, действительно бессильные, у кого астения самых разных форм. И вот этот человек, который 38 лет лежит в таком состоянии, и в английском говорит «один человек», и для него это очень важно, потому что когда один человек, это имеется в виду все человечество. Это не какой-то конкретный эпизод какой-то конкретного человека, это некий образ, который проливает свет на общую тайну того, что совершает Христос. И Христос ему задает вопрос, хочешь ли ты «Исцелиться». «Хочешь ли ты стать здоровым?» Он употребляет слово однокоренное со словом «гигиена» – «стать здоровым». И расслабленный отвечает. Он отвечает, конечно же, о чем ты спрашиваешь, кто же не хочет исцелиться в моем положении, хотя это большой вопрос. Все ли хотят? Он говорит еще более интересную вещь. Он говорит, «Господи, у меня нет человека, который бы меня опустил или бросил в эту купальню в тот момент, когда вода начинает закипать, волноваться. Тоже на языке Иоанна необычный образ человека, который бы бросил меня в купальню первым, человек, который бы меня спас. И это тоже речь идет не просто о каком-то абстрактном, добром, прохожим, который бы склонился над ним, речь идет о каком-то новом человеке. И новый человек – это принципиально для понимания того, что такое крест. И тогда Иисус ему говорит слова. Он его не бросает в купальню, он говорит только слово. «Встань», что на языке евангелиста означает «воскресни», «неси постель свою и ходи». И тот же человек стал здоров, носил свою постель и ходил. И здесь я еще раз хочу подчеркнуть три характеристики, три важных момента, которые характеризуют положение, исходное положение вещей. Этот человек расслабленный, он лежит горизонтально, он бессилен, он прикован к постели. Слово «прикован» Иногда мы употребляем слово приглажден, если совсем не можешь подшевелиться. Это тоже не случайно. В нашем языке это воспоминание о том, что приглажден это заимствованный именно образ Креста и распятанный на нем Христа. Значит, он в горизонтальном положении. Второе – он пассивен, он ничего не может. Точно так же, как новорожденный младенец, когда приходит в мир, он совершенно беспомощный. Он нуждается в том, чтобы кто-то его направлял, брал в руки и носил его на руках. И, наконец, он неподвижен. И поэтому три ответа, которые э, произносит Христос, которые совершаются во всем этом действии. Он встает на ноги, отрывается от постели. Он раньше одр его носил. Теперь он может взять на себя то, что было и орудием болезни, и знаком его болезни. И, наконец, он начинает ходить. Глагол «ходить» в Священном Писании очень сильный глагол, как Авраам ходит перед Богом. Это состояние человека живого и воскресшего. Точно так же, как «встать» – это означает воскреснуть, взять на себя одр – это значит взять на себя какую-то ответственность, взвалить на себя ношу твоей жизни, не ждать, что кто-то тебя будет носить, но ты сам – способен взять все в свои руки и, наконец, ходить уже в новом пространстве, в новом качестве, в свободе. И поэтому нет выражения «несите свой крест», но есть выражение «неси свой одр», которое, собственно, является синонимическим тому, о чем говорят синоптики. И крест в данном случае становится действительно в том числе и метафорой того, что было источником нашего, нашей болезни, нашей немощи, потому что в глазах Бога и на языке Бога то, что было немощью, станет источником силы. То, что было болезнью, станет исцелением. Что было смертью, станет воскресением. И вот такая удивительная симметрия. Если мы обратимся к синоптикам, то мы увидим те же самые три элемента – Потому что отречься от себя – это означает перестать быть в состоянии младенца, в том числе и в духовном, психологическом плане, когда ты все ждешь извне. Поэтому отречься от себя, перестать зацикливаться и думать только о себе, нести свой крест, а ходить, замечательно у синоптиков, образ «ходить вслед за Христом» или «ходить вместе с Ним». В любом случае, это образ пути, и замечательно, что имеется всегда, всегда в виду образ человека воскресшего, который идет вслед за воскресшим Христом. И уже в новом качестве, и в, новом, в новой жизни. И тогда э, это выражение обретает свое первозданное звучание. И в чем же урок? Урок в том, что нести свой крест совсем не означает э, искать страдания. Их не нужно искать потому что мы уже от рождения оказываемся в теле, которое знает, что такое болезнь, она смертно. Мы оказываемся уже в пространстве умирания, увядания и смерти. Поэтому здесь ничего искать не нужно, мы уже в этой реальности. Но нести свой крест, это означает ее свободно принять и принять на себя ответственность вот за эту реальность, которую важно воспринимать не пассивно, не просто довольствоваться существованием в каком-то страдательном залоге, довольствоваться своим страданием, а акцент ставится на воскреснуть и ходить. Воскреснуть, нести и идти вперед. И очень важно еще раз, что в данном случае слова Христа – это зов какой-то новой и обновленной жизни, это приглашение воскреснуть. Почему я сказал, что не всякий больной сразу скажет «да, я хочу исцелиться». Потому что в жизни мы очень часто встречаем людей, которым выгодно быть слабыми, немощными, для того, чтобы их жалели, для того, чтобы им помогали, чтобы их носили на руках. И здесь вот как раз э, это какая-то глубинная греховность или немощь, нежелание сказать Богу «Аминь», когда Он тебе говорит «встань, бери и иди», а тебя требуется только одно – аминь. И что здесь еще очень важно, видна характеристика, что такое Слово Божие, что такое Слово Христа. Для евангелистов очень важно, что слово равно дело. Никакое слово, которое произносит Бог, не бывает тщетным и не исполнившимся. Он не бросает никакие слова на ветер, как наши слова – они никогда не бывают просто пароли, пароли, пароли. Это всегда слово «действующее» и всегда слово «дарящее». Поэтому в этом смысле слово Христа – это слово благодати. Он не только зовет, но он и дает, дарует какую-то новую реальность, новую силу и возможность, и тем самым совершает труд в глубинах самого человека, в глубинах человеческого существа. И если мы слушаем слово Христа, как в этой истории, то действительно это слово – нас меняет, нас преображает. Оно даже способно нас не только исцелить, но и воскресить. По крайней мере, для апостола Павла это очень важно. Он очень часто говорит о внутреннем человеке. И без этого мы ничего не поймем. Внутреннее сердце человека – это именно то сокровенное присутствие Бога внутри человека и Та первооснова нашего бытия, где Бог действует и где Его Слово совершается. Мы к этому еще вернемся, когда будем более подробно говорить о кресте. Но в любом случае, как уже здесь, мы видим, что евангелисты и Священное Писание говорит на языке символов, которые, с одной стороны, требуют определенной свободы. Потому что если мы начинаем читать Евангелие и уже зная, по своему православному быту, что такое нести свой крест, и что такое смирение, и что такое послушание, то понятно, что Евангелие навсегда окажется закрытой книгой. Мы не свободны, у нас в голове очень много клише, которые нам мешают видеть Евангелие как реальность. Поэтому нужна определенная свобода, но вместе с тем нужна определенная осмотрительность и осторожность, потому что символ – это такая удивительная вещь, если у тебя нет осторожности и такта, то очень легко можно притянуть туда за уши все, что угодно, и это может превратиться в болтовню о чем угодно. Это будет как бы уже другой крайностью. Вот такой замечательный эпизод, штрих к тому, что такое носить свой крест в истории об исцелении этого расслабленного, которое в Евангелии от Иоанна выстроено в такую череду, вереницу эпизодов, которые все направлены к одному, это все лишь отдельные аспекты, частички, грани того, что является глобальной и единственной тайной, которая занимает евангелиста, тайна воскресения. Что такое воскреснуть? Итак, крест и носить свой крест это означает каким-то образом стать сопричастным воскресению, услышать Христа и воскреснуть. Сразу в скобках хочется тоже сказать, что слово крест в русском и славянском языке однокоренное со словом «воскресенье». Да. Крест, креститься – это погрузиться и умереть, погрузиться в глубину вод, исчезнуть. Воскреснуть – это, наоборот, восстать. Причем восстать в каком-то совершенно новом, измененном качестве. Вот. Крест и воскресение – слова синонимичные, но, к сожалению, не всегда в нашем повседневном сознании они синонимичны. И так, чтобы продолжить разговор о символах. Я обратил внимание, что Евангелие, которое читалось в прошлое воскресенье, Евангелие о лестнице Иакова и о призвании Нафанаила, в действительности уже есть некое пророчество о кресте. И Евангелие, которое будет в следующее воскресенье читаться, то же самое содержит в себе этот образ – и потом уже дальше будет крестопоклонная неделя, где это станет совершенно очевидным. Очень интересное упражнение было бы прочитать Евангелие Туана спокойно, не торопясь, вчитываясь для того, чтобы различить в каждом символе и конфигурации символов некий образ креста. Лестница Иакова замечательна тем, что в ней сказано о Сыне Человеческом. Господь говорит на Нафанайлу, «Ты увидишь нечто большее, ты увидишь небо отверстым, небо откроется, и ангелы будут спускаться и подниматься по лестнице э, на Сына Человеческого». Очень часто по крайней мере, у меня долгое время в сознании был этот предлог «на» Сына Человеческого, как будто вместо Якова представить себе, что есть Христос, и, допустим, Святой Дух или ангелы будут туда-сюда спускаться, как в эпизоде крещения, когда Святой Дух спускается в виде голуби. Но в действительности там употреблен глагол «в». И это очень странно и совершенно меняет картинку. Во-первых, Лестница Якова уже будет не такая приставная лестница, по которой можно взбираться либо спускаться. Ходить в двух направлениях уже сложно, потому что приставные лестницы они всегда с односторонним движением. Но в действительности эта лестница как Зигурат, как Вавилонская башня и древние Зигураты. Это вот такая башня винтовидная, по которой действительно можно подниматься к небу. И в эпизоде Савилонской башни, наоборот, Господь спускается по этой лестнице, по этой башне, чтобы посмотреть, чем же там занимается мятежное человечество. Поэтому в этом эпизоде грандиозное видение, то, что Сын человеческий предстает в виде вот этого зигурата, колоссальной башни, по которому ангелы спускаются, поднимаются. И другая очень важная деталь, которая тоже мне... Долгое время для меня была неочевидной, вдруг стал очевидной. Евангелист не говорит сна, сначала спускаются или поднимаются, а потом другое действие. Они, он говорит, в той мере, в какой спускаются, еще более поднимаются. То есть э, совершенно другая какая-то картина. Но в логике Евангелиста Иоанна она совершенно понятна. Чем глубже человек Чем глубже Иисус спускается в преисподнюю, в ад, в смерть, тем он ближе к Отцу, и тем он ближе к нам. Вот. Поэтому просто пока э, примите это на веру, как некий, некую информацию для размышления. Э, подниматься и спускаться – это не туда-сюда, но это э, чем больше, тем еще больше. И следующий образ, который... Употребляет Евангелист Иоанн, для, когда хочет раскрыть тайну креста это медный змей. Эпизод с медным змеем это одна из самых головокружительных сцен в Священном Писании Ветхого Завета. А в устах Христа в Иоанн, Евангелии Иоанна вообще обретает какое-то умопомрачительное звучание. Это знаменитый более-менее изображение. В центре – это крест на горе Нево, где Моисей был взят на небо. Поэтому это со святой земли крест с изображением медного змея, каким примерно его мог воздвигнуть Моисей. Да, пост диктум к предыдущему эпизоду лестницы. Вот этот зигурат, как и здесь, мы видим, это образ Некого древка или какого-то шеста, который водружен вертикально в землю. Поэтому лестница – это башня, которая стоит на земле. И поэтому первоначальный образ, что такое крест – это прежде всего некий кол, древка, которая вставлена в землю вертикально. Это очень важно. И вот здесь мы это видим. Сын Человеческий стоит, вот как эта башня, вертикально, воскресший по которому спускаются и не сходят ангелы. Здесь мы видим другой аспект этой тайны. Змея представляет по-разному. Вот мне особенно нравится этот симпатичный дракончик, который на башне сидит. Вот. Там тоже какой-то крокодильчик, который так вот очень трогательно смотрит. Вот замечательный витраж из Трои, из Франции, Это из какого-то средневекового... Вот, узнаете. Поскольку кто был в русском музее, то не мог не обратить внимания на это полотно. Бруни, медный змей. Здесь передается весь драматизм этой ситуации, которая на языке Иоанна обретает скорее символическое звучание. Евангелие никогда не говорит на языке романтики или вот таких чувств, сентиментов. Она говорит на языке символов. Здесь используется образ какой-то терапии взглядом, который чем-то напоминает гомеопатию. Народ бунтует, и внешним проявлением, внешним выражением этого внутреннего бунта и злобы становится нашествие ядовитых змей, огненных змей, которые жалят, и люди умирают. Вот этот образ внутреннего зла, который каким-то образом персонифицируется извне и становится опасностью для тебя, источником смерти. Замечательный образ для того, чтобы вообще понять, что такое грех и как он действует, чтобы не только рассказывать друг другу историю про яблочко, но в том числе и вот эта история, то, как грех входит в мир. И посреди этого безумия, потому что грех и злоба, это как снежный ком, нарастает, Моисей получает откровение о том, что нужно воздвигнуть то, что было орудием смерти, то, что больше всего пугало и что было источником смерти и проклятия, воздвигнуть над всеми, чтобы это было видно отовсюду, на шесте, на штандарте, и тот, кто будет взирать на него, тот будет исцеляться, и уже укусы этих змей, которые под ногами, будут ему не опасны, не страшны. И этот образ евангелист Иоанн использует для того, чтобы «Пролить свет на тайну распятого Христа». В Страстную Пятницу, когда Христос будет поднят, водружен на крест, исполнится пророчество и узрят того, которого распяли. И другое замечательное пророчество, которое связано с этим эпизодом, когда я буду, Христос говорит, когда я буду вознесен, я всех привлеку к себе, буквально притяну к привлеку, «Привлечь» – это тот же самый глагол, как «извлечь меч из ножен». Точно так же все человечество он привлечет к себе, притянет к себе. Это сюжет для неторопливого и молчаливого, может быть, размышления, созерцания о том, что те реальности, которые нас в жизни пугают – смерти, проклятие – в действительности, в глубине где-то таят в себе источник исцеления и спасения зависит от того, какими мы глазами на это смотрим. Поэтому Христос как бы приглашает видеть все с высоты креста. Если мы видим распятого Христа, то силы зла над нами не имеют власти. И опять же вы видите, как в этой лестнице чем глубже Христос спускается в Ад, чем большему позору и поруганию он придается, потому что быть вознесенным на крест – это не просто позорно, это исключительно отвратительно, и это знак проклятия, потому что сказано «проклят всякий, висящий на древе», но то, что в глазах людей проклятие, в действительности у Иоанна – это час славы. И вот это «чем больше, тем больше» вот эта логика и вообще видение Иоанна – оно совершенно потрясающее. И поэтому очень важная деталь, связанная с крестом у Иоанна. Мы привыкли думать, что страстная пятница ⁇ это вот один день, воскресенье ⁇ это будет несколько дней спустя воскресенье Пасхи, вознесение Христа будет еще через 40 дней. Неспослание Святого Духа будет еще через 10 дней на Пятидесятницу. Поэтому все разнесено во времени. Для Иоанна все собрано в одном мгновении в тот момент, когда Христос вознесен на кресте. Очень важно, что для Иоанна и смерть Христа, и воскресение происходят одновременно. Христос воскресает на кресте что нам кажется непривычным, но очень важно это иметь в виду. Более того, это момент его вознесения, потому что он возносится к Отцу именно в этот момент. И более того, с высоты креста, евангелист Иоанн так описывает смерть Христа, что это становится не с посланием Святого Духа на учеников и на все человечество. Поэтому Пятидесятница тоже совершается в этот момент. Это только в Евангелии от Иоанна так, это совершенно потрясающе. Вот на этом изображении мы можем видеть то, как... Э, резьбе по кости э, миниатюра X века страсти Христа изображены как его вошествие на царский трон Вознесение. И поэтому э, разумно, что долгое время до XII века как минимум Христа изображали в царских одеждах на кресте. Это было нормальным восприятием того, что есть крест и что есть распятый Христос. И лишь позже все будет меняться, да. Для того, чтобы перейти к следующей странице и по-новому, чтобы заиграли образы, которые мы видим в Евангелии и от, и от Иоанна, я хочу вас познакомить с тем, как описывается крест в Одах Соломона. Оды Соломона – это такой памятник первого века, Извините, второго века, середины второго века. Но он принадлежит тому поколению, которые были первыми читателями Евангелия от Иоанны. Поэтому автор остается неизвестным. Но он воспринимает мир и тайну Христа именно так же, как его воспринимает Евангелист Иоанн. Это очень близко. Эти оды до нас дошли в переводе на сирийский язык. И, разумеется, они написаны не собственноручно Соломоном, но они написаны под его покровительством, потому что Соломон ⁇ это образ сына премудрости и друга премудрости. Поэтому и речь идет о... Так. Последняя из этих от 42... Вот, извините, 42. «Ода» начинается такими словами. «Распростер я руки и приблизился Господу, ибо распростертые руки мои – суть знак его». Слово «знак» очень важное, потому что по-гречески слово «семейн» одновременно означает «знак», как семиотика наука о знаках. Но в Евангелии оно всегда употребляется как знак с большой буквы, и это крест. Поэтому «мои распростертые руки – его знак», знак креста. «Распростертые руки моя суть вертикальный крест». Именно, может быть, крест не как привычный для нас четвероконечный крест, но именно вот этот древко, этот штандарт, установленный вертикальный, «Поднявшийся на стезе праведного, на пути праведникова, вдруг возникает крест». Это образ Христа, который совершает свой путь, и в какой-то момент на его пути возникает крест, на котором он будет распятый. Да? Поэтому... И этот образ распростертых рук, когда человек приносит себя в дар Богу, что такое молитва, что такое крестное знамени, мы еще вернемся к этому, человек простирает руки, принося себя в дар Богу. Немножко как ребенок бежит навстречу своему отцу и протягивает руки для того, чтобы его взяли. Вот точно так же и человек в позе оранта, молящегося, которому Дух несет оливковую ветвь. И есть этот образ, образ креста. Потом мы это увидим в раннехристианском искусстве. Очень важно, что первым изображением креста было непривычное для нас распятие, а были именно эти древние образы молящихся людей оранты, образ людей с воздетыми руками. Надеюсь, вы узнали в этой оранте уже крест. Крест. Практически дословно это повторяется в 27 Оде. Простер я руки свои и осветил Господа Моего. Очень интересно, простер руки и осветил Господа Моего, то есть произносит слова досветиться имя Твое. Уже здесь, э, так вот, намеком присутствует молитва очень наш, Я осветил Господа моего, ибо простирание рук моих воздеяние, широко раскинутые объятия. Знак его, а пространство мое – вертикальный крест. В других переводах – честное древо. Но в любом случае крестовоздвижение. Это вот есть воздвижение, одновременно восхваление, но и водружение креста. Вертикальный крест. Аллилуйя. Мне здесь нравится слово «пространство». С ним большие проблемы, потому что мы этого уже не понимаем, что это такое. Но я вам сразу скажу, задам вектор мысли, когда мы осеняем себя крестным знаменем и говорим «во имя Отца, имя и Сына, и Святого Духа», «во имя», то употребляется именно глагол «в», что означает не от имени, не от лица кого-то, как от лица руководства поздравляют, юбилей, юбиляров, но именно внутри. И поэтому э, этот образ креста на самом деле это воскресшего Христа, это мое внутреннее пространство, в котором я каким-то образом оказываюсь. И здесь заявлена очень важная тема. Когда мы осеняем себя крестным знаменем, если спросить у людей, почему они это делают, то можно получить очень широкий спектр ответов. Некоторые по привычке. Я сам по себе знаю, что если ходишь в храм слишком часто, например, первая седьмица поста, и крестное знамение совершаешь слишком часто, то потом уже инстинктивно ты выходишь из транспорта, как у тебя уже инстинкт, выходя из помещения, перекреститься. Ну, кто-то это делает механически, вот. кто-то делает украдкой, кто-то делает на показ. Есть люди, которые это делают очень пафосно для того, чтобы кого-то поставить на место таким образом. вот, Самые разные спектры. Но зачем совершает крестное знамение автор этих поэм и вообще как бы верующий человек просто верующий человек. И здесь следует употребить слово конфигурация, конфигурация. Если хотите конфигурация как в компьютере, но некая конфигурация мы сообразуемся, потому что крест это некая фигура, некий образ, и положение нашего тела это не мы повторяем положение своего тела, мы воспроизводим фигуру креста, образ креста, и тем самым внутренне соединяемся с Богом в наше внутреннее «я», это пространство, внутренний человек Павла, он расширяется до размеров Вселенной. Поэтому крест, как распростёртое, раскрытое объятие, это как вектор. Он указывает направление, но не имеет границы. Поэтому крест – это именно знак таких широких объятий, которые в себя включают все. Поэтому обнимают всю Вселенную. Поэтому, когда говорится «крест», хранитель всей Вселенной, то вот имеется в виду это вселенское измерение, вселенская открытость Христа. Он распростерт, он развернут, он раскрыт по широте и высоте до бесконечности. И это точно то же самое выражает собой молящийся человек в образе Аранты. Из, другого, из другой оды, 26-я предыдущая ода, «Как крылья горлицы над птенцами, и клювы птенцов к их клювам, но ну, уста к устам, так крылья духа над моим сердцем». Там дальше он говорит, «Наслаждается и ликует мое сердце, словно младенец, взыгравший в утробе своей матери». Это цитата из Псалма. «Я уверовал и обрел покой, ибо верен тот, в кого я поверил». Да? Опять же, это, что испытывает человек, осеняющий себя крестом в позе Аранта, Он чувствует это дыхание Святого Духа, которое в его сердце, как горлица. Да? Горлица нас возвращает к книге бытия. Это тот дух, который витает над лицом бездны, и мир начинает быть. И это космогонический образ очень важен. Мы дальше увидим это. Но я хотел спросить у вас, а кто же певец, кто же автор всего этого? И э, можно сделать некое предположение, э, читая вот начало этой 26 шестой оды. Излил я хвалу Господа, ибо я Он Сам. Значит, можно предположить, что. А, давайте сначала этот цитату. Сейчас он гликует автор. Кто запишет оды Господни? Кто сумеет прочесть их? То есть кто напишет, кто прочитает? Или кто проходит искус жизни? Действительно, жизнь – это вот некое искусство и некая борьба, которую нужно победить и пройти ее до конца. Поэтому крест – это образ победы, но это образ именно искуса. Или кто покоится на Всевышнем? Это как голубь, Дух Святой покоится над крестом над Христом на берегах Иордана, также покоится на Всевышнем, чтобы говорить его устами, говорить устами Всевышнего, кто истолкует чудеса Господни. Вот кто? И э, можно догадаться, что э, это сам Христос, Сын Человеческий, да? через Которого ангелы будут спускаться и подниматься на небо, и небо и земля будут в единстве и в общении. Поэтому и сделаю я хвалу Господу, ибо я – Он Сам – вот что выражает жест Аранты. «Я зачитаю святую оду его, ибо сердце мое с ним, или в нем, ибо арфа его в руке моей, и не утихнут оды покоя его. Желаю я воззвать к нему всем сердцем моим, желаю Ее восхвалять и возвышать его всеми чреслами моими». Очень важен этот образ. Члены тела, суставы, э все, что в нас Смертное, что рассыпается, оно обретает свое единство. И это как раз тоже образ креста. Крест – это то, что соединяет воедино все разрозненное. «Ибо от востока до запада пребывает хвала Его, а также с юга на север простирается благодарение Его». Смотрите, здесь дальше будет очень интересный образ. Восток, запад, юг, север. Хвала, благодарение в совершенстве Его, а дальше с высоты и с вершины. Получается крест – Думаете, четырехконечный? Сколь, 3D. Сколько? 3D. 3D, сколько должно быть концов у такого креста? Да, вот он, такой, такой крест. Сейчас еще. Вот интереснее. Гауда. Гауди. Так. А, а, так, и вот этот поближе этот крест Гауди, шестиконечный, действительно в христианском искусстве использует этот образ для того, чтобы показать эту вселенскую многомерность Христа. Он обнимает все, не только четыре координаты, но и небо и землю. Вот. И это тоже замечательный образ, то, что называется крестом Святой Троицы, с заграда фамилия в Барселоне, наверху Святой Дух иллюстрация к тому, что в момент распятия Христос посылает свое дыхание, придает свой дух. Это и есть Пятидесятница, которая совершается в тот момент. Да, и возвращаясь к той 26-й оде, мы видим, что молитва, хвала и пение – это в действительности голос самого Бога, арфа самого Бога в руках псалмопевца. И чресло и вот эти разрозненные члены – это в действительности тело самого Христа, потому что Церковь это есть Его тело, где все все разрознено становится единым. Вот примерно так можно себе представить, когда Я вознесен буду от земли всех привлеку к Себе. Все человечество уже там в Его сердце, воедино. Вот оно образ, что такое Церковь и тело Христа. Или вот другое современное распятие, где вверху Святой Дух, а на плечах доброго пастыря, тоже образ из Иоанна, все человечество, вообще все. Следующий эпизод, совершенно замечательный, связан с другим апокрифом, христианским апокрифом, который называется «Деяние Иоанна». И там речь идет о кресте света. То есть Открывает э, Автор говорит от имени Креста, который в действительности есть сияние света. И мы уже ви видели этот образ, э, что Крест – это с первых стихов бытия. «Да будет свет». И поэтому для того поколения Крест – это то, что было в самом начале. А может быть, даже, правильно сказать, предшествовало созданию бытия. И это изравенный замечательный купол с золотым крестом, крестом света на звездном небе в окружении этих апокалиптических четырех живых, которые символизируют евангелиста. И вот он, этот крест. В Евангелии от Иоанна Христос раскрывает тайну своей личности, употребляя выражение «азъесмь». Эти выражения рассыпаны по всему Евангелию. Он говорит «азъесмь – свет». Аз есть жизни, Аз есть дверь, пастырь, виноградная лоза, Сын, Логос, Господь, Хлеб. И в этом апокрифе используются те же самые выражения, которые Христос говорит о себе в сочетании Аз есть. Здесь крест применяет эти выражения к себе, что как бы э, дает ключ к пониманию этого символа. Этот крест цвета я называю его ради вас, потому что на языке людей божественные тайны будут непонятны, небесные тайны не будут звучать. Точно так же, как Христос видит виноград и любому человеку понятно, что такое виноград, виноградная лоза. Он говорит. «Настоящие лоза аз есть, Также здесь «Я называю ради вас иногда словом, логосом, иногда умом, разум, иногда Иисусом, иногда дверью, иногда путем, аз есть путь, иногда хлебом, иногда семенем, прича сеятели. иногда воскресением, иногда сыном, иногда отцом, сын и отец одно». Иногда Святым Духом, иногда Жизнью, иногда Истиной, иногда Благодатью. Вот эти наименования, они для людей. Но они обозначают то, что на самом деле является мыслью, которая разделяет все, что было установлено из нетвердых стихий. Это земля и гармония премудрости. Каждое по отдельности слово вроде русское, последние стихи совершенно непонятны. Но земля и гармония премудрости просто нас возвращает гимну, знаменитому гимну премудрости, которая была от начала при Творце, была архитектором, была генеральным планом творения, и была радостью и весельем. И э, те же самые образы э, святой Софии, святой премудрости Божией, здесь же присутствуют в конце применительно к кресту. Поэтому он есть земля и гармония премудрости, поэтому красота и первозданная земля, земля в том смысле, в каком это слово употребляет Бог, а не в том смысле, в каком употребляют геологи или нефтеразведчики, но предыдущий, предпоследний стих, что было установлено из нетвердых стихий И здесь мы возвращаемся к образу сотворения мира Потому что земля была безвидна и пуста То есть какая-то бесформенная, безвидная субстанция, если можно так сказать, нечто хаотичное жидкое, подвижное или газообразное, но не твердое, не оформившееся. Но крест ⁇ это то, что все, что было бесформенным и таким нечетким, вдруг делает так, что оно обретает форму, оно обретает консистентность. И поэтому здесь этот образ утвердил, то есть все обретает свои четкие очертания, и мир начинает быть. То есть, если провести какую-то психологическую параллель, это немножко как фантазия какого-нибудь бредового сумасшедшего человека. Вот. Но крест – это то, что наводит порядок, и вдруг все обретает свои очер... очертания. Поэтому здесь этот образ мысли, который все разделяет, то есть все ставит на свои места. Поэтому э, для древних очень важно, что крест был образом того, что утверждает, то есть создает мир, в котором все обретает свои очертания и свою какую-то состоятельность, консистентность, и э, другой образ – это тот, кто спасает. Поэтому здесь образ премудрости совершенно уместен и замечательен. Так, это вот такие замечательные деяния Иоанна. И как это все э, воплощалось и выражалось в средневековом искусстве. Крест как знак. Э, я уже сказал о том, что первым Изображением креста были изображения молящихся людей в стиле по типу аранты. Это очень древний стиль, очень популярный в иудейской культуре. Но также известна эта знаменитая хризма. Здесь вы видите изображение из, сейчас, извините, из катакомб первые две буквы имени Христа. Но уже сама первая буква, она по своим очертаниям очень напоминала крест, в том числе крест апостола Андрея первозванного, косой крест. И когда эти две начальные буквы имени Христа, то они получили название хризмы, как некая анаграмма имени Христа. Но одновременно хризма – это и помазание, потому что Христос – это помазанник, это знак помазания. И одновременно это как, если хотите, шестоконечный крест, поэтому космический крест. И об этом очень подробно пишет Климент Александрийский в Строматах, Но об этом сейчас нет времени говорить. Вот другие изображения из катагоп. Очень часто крест изображают в виде граффити. В таком замаскированном, прикровенном виде граффити. вот В виде якоря между двумя рыбками. Но в действительности ясно угадывается намек на крест, и прежде всего на его вертикаль, потому что крест прежде всего вертикаль. Внизу кораблик, тоже мачта – это крест вертикальный. Еще другой замечательный образ – крест в виде матыги И это замечательный образ вообще того, что такое священное, потому что как мотыга возделывает землю в спахивает землю, и из нее рождается жизнь, также и крест становится вот, источником новой жизни. Об этом очень красиво пишет Леонский, тоже другой раз. И вот знаменитая рыбка из Лувра, тоже произведение первых христиан. И возвращаясь к типу Аранты, конечно, прежде всего излюбленные сюжеты. Это Даниил. Даниил во рву львином, в окружении львов, где, собственно, он обречен на смерть. И см смерть смотрит на него э жаждущими глазами львы, дикие, разъяренные, которые уже э предчувствуют вкус крови и вот-вот бросятся на него. Это смерть, ад. Но он с воздетыми руками, образ человека молящегося, человека воскресшего, потому что то, что было смертью, оно вдруг исчезнет. Поэтому этот человек, этот человек спасенный. Арант – это человек молящийся и одновременно спасенный, воскресший. Другой замечательный образ – это три отрока в огненной пищи, тоже из катакомб, в, этой же, в этом же образе Аранта, потому что они э, внутри Бога, поэтому внешний огонь им не опасен. Замечательный образ Ноя в ковчеге, тоже Аранта. И этот образ голуби с масличной ветви, который мы видели в другом месте и в отдых Соломона». И здесь же тоже излюбленный образ – это образ Сюзанны, которая была приговорена к смерти, но тем не менее, несмотря на вынесенный приговор старцами, она была спасена. Другой образ спасения – это, конечно, Иона. И тоже в образе Аранты, видите, какой он счастливый, Вот из пасти такого симпатичного коня-горбунка выпрыгивает образ воскресшего и спасенного человека нового человека. Другой мой замечательный, любимый сюжет из церкви в городе Гауда. Иона выходит из раскрытой пасти акулы или кого-то, какого-то морского чудовища. Но на самом деле он выходит из гроба, да, как воскресший Христос, но на самом деле это гроб. Поэтому вот Иона – это другой, другой образ воскресшего. И действительно, евангелист Матфей говорит на языке Ионы – Род лукавый, прелюбодейный, ищет себе знамени, ищет чудес. Но не будет никаких других знамений. Единственное знамение, которое дается, это знамение Ионы Пророка. Как Иона Пророк был в очреве кита три дня, так Сын Человеческий будет в сердце, в утробе земли внутри. И в третий день воскреснет. Другой замечательный тип оранты мы видим на вратах, храма Святой Сабины в Риме Авинтинии. И здесь вы видите не только Аранта, Христос в центре, в позе Оранты и, вероятно, оба разбойника тоже, поскольку они все равно распяты. И за спиной у Христа в виде архитектурного какого-то намека пока еще тоже прикровенно изображен крест. Но это вот первое изображение распятия, которое не было... Ни, ни в коем случае не было каким-то доларистическим, то есть э, распятие, которое ничего не внушает, кроме мысли о боли и страдании и не вызывает у тебя почти физического отвращения. Это еще распятие, которое изображает Христа во славе. Со временем э, богословская мысль идет по линии Развитие анекдотов. Не поймите, что анекдот имеет только единственное значение, как в Советском Союзе, когда рассказывали про Брежнева или советскую власть. Но слово «анекдот» – это прежде всего какая-то история, какая-то фабула, которая сама по себе законченная и оторванная. Что я хочу сказать. Если Евангелие от Иоанна читать как серию анекдотов, то есть эпизодов, которые каждый сам по себе и завершён, и никак не связан с единым целом, то вот мы теряем картину. И очень скоро символы, потому что символ всегда дает какую-то общую картину, символическое мышление, оно стремится к какой-то цельности и всеохватности. Как только оно начинает дробиться, то мы скатываемся вот к такому стремлению, к иллюстрациям, к отдельным эпизодам, и картинкам. И вот постепенно вот уже здесь мы видим распятие, которое становится натуралистичным, потому что это просто иллюстрация и картина мира отража… Мы видим, что это изображение отражает картину мира человека, который вот уже немножко наше клиповое сознание, потому что вот отдельно Христос, отдельно Иуда повесился. И э, особенно на Западе очень стремительно мысль идет. Богословская мысль идет по, имени, по линии вот этому анекдотизации, предположим. И поэтому искусство перестает быть символическим. Появляется на смену иконе, приходит религиозная живопись. Что не хорошо, не плохо. Просто начинается совершенно новая история. И это я все говорю для того, чтобы перейти, как связать, как соотнести вообще между собой те распятия, которые мы видели в древнем искусстве, вот этими современными распятиями нового времени, которые уже являются откровенно не иконами, но произведениями средневековой живописи. Это уже эпоха Возрождения, Северное Возрождение, начало XVI века, знаменитое распятие. И вероятность, нужно сказать, что распятие, где Христос в муках, начинает появляться в XII веке, и это связано с тем, что эпоха становится эпохой кризисов. В частности, когда всю Европу покрывает эпидемия чумы, где в каждом доме покойников больше, чем выживших, понятно, что никому нет уже дела до Христа воскресшего или ликующего. Когда жизнь обретает вот такие трагические, страшные очертания. И поэтому не нужно торопиться осуждать людей, которые говорят нести свой крест. И действительно, если у тебя жизнь тебя очень жестко бьет по спине, то... Это нужно нести, действительно нести свой крест. Также и здесь в эпоху великих сотрясений распятие тоже меняет свою форму. XVI век это эпоха тоже э, страшных эпидемий и церковь страдания людей, которые мучаются от страшных болезней, пытается изобразить в муках в образе страдающего Христа, тем самым как бы и по Евангелию это так и есть. В каждом страдающем страдает Христос. Поэтому, в принципе, здесь совершенно евангельская интуиция. Хотя нам это кажется очень странным. И поэтому монахи заказывают очень много алтарей и картин великим мастерам для того, чтобы изображать распятие. И вот одно из них – знаменитое распятие Матеиса Грюневальда – начала 16 века, который сейчас хранится в музее в Кольмаре. И она тоже имеет свою историю. Его заказали монахи, которые ухаживали за очень тяжело больными людьми, которые умирали в страшных муках от язв. И поэтому художник изобразил Христа именно в такой же страшной агоне с симптомами той болезни, от которой умирают те люди, которые будут молиться перед этим распятием. Поэтому здесь как бы есть своя логика. Изингемский алтарь – мы видим на нем распятого Христа, который страдает от тех мук. Имеется в виду, что человек, который молится, он видит в образе Христа те же самые недуги и болезни, и действительно Христос наши язвы, наши раны несет на себе, и в контексте своего времени это совершенно евангельское и адекватное прочтение того, что происходит с конкретными людьми просто чтобы сказать несколько слов, как воспринимать и как прочитывать вот такие изображения, которые нам кажутся сразу, это не православное, и поэтому ставим точку, а наоборот, даже, может быть, скажем, что все это не духовное, а духовное только то, что у нас. На самом деле, и в русское искусство тоже, в наши храмы тоже проникли такие распятия. Аналогично история 20 века настолько же катастрофична, что невозможно говорить после Первой мировой войны или после Шоах, Холокоста, о распятии, которое уже будет восприниматься просто спокойно и в славе. Но мне все-таки хотелось бы вернуться опять к золотому веку христианства. Древо, Хри... Древо крестное, которое в мысли отцов церкви и первых гимнографов воспринимается как Древо жизни, райское древо, древо жизни, древо познания. И тоже центр Вселенной, в ветвях которого покоятся птицы небесные. Понятно, что это блаженные души святых. Из него проистекают потоки воды живой, и лани приходят утолить жажду. Лани – это души Людей, которые готовятся принять крещение. Крещение — это новая жизнь, это через крест, через соединение с воскресшим Христом мы соединимся с его воскресшей жизнью. И вот это ликующее, замечательное видение космического креста, который есть древо жизни. Так, несколько картинок, просто чтобы проиллюстрировать то, что я вам уже говорил. Вот это видение святой Хильдегарды Бенгенской о том, что крест не только какой-то космологический иероглиф и знак творения мира, потому что хаос небытия отступает в тот момент, когда сияет цвет, и этот цвет однозначно воспринимался как некий знак присутствия Бога, и действия Бога, и поэтому это крест. Но это одновременно и иероглиф человека, потому что человек, немножко как пентаграмма Леонардо да Винчи, вот так же и здесь, человек, идеальный образ человека – это крест, это некий иероглиф того, что есть человек, потому что человек должен быть, держаться прямо, не горбиться, не сутулиться, не валяться... По Земле не бьют лежачего, но быть воскресшим с распростертыми объятиями в максимальной открытости, потому что человек это целый микрокосмос. Он в себе заключает всю Вселенную. Сам этот образ, что крест это знак того, что человек это микрокосмос. Я вам просто скажу еще маленькую деталь, как пищу для размышления, потому что здесь. Тоже этот микрокосмос заключен в макрокосмосе. Вот эта огненная оболочка вокруг – это некий намек на божественную стихию. Когда мы говорим «небо», то нам на ум приходит небо высоко, небо далеко. Небо астрофизиков, небо космонавтов, да? куда запускают спутники и зонды. Но для человека, который живет еще, в, воспринимает мир на языке символов и живет в мире символов, для него небо ⁇ это точка в глубине. Это очень, нам покажется очень странным, но когда этот человек говорит ⁇ Очень наш и Живейся на небесе ⁇ то он имеет в виду не где-то там, далеко и высоко, но наоборот, внутри, в глубине. Вот то, что изображает, это миниатюра что, собственно, является изображением креста и одновременно символов того, чем человек является. Вот знак того, что есть человек воскресший, и крест как образ такой модерновый, современный, выразительный образ, что есть воскресший человек. Человек, славящий Бога. По, Иоанну, по Ирине Ильонскому он и есть, и есть слава Божия, человек, который возносит хвалу, славе, человек воскресший вот этот образ, нести свой крест, потому что в действительности крест несет Христос и все человечество. Все человечество – это разрозненные члены тела, которые объединяются в единое целое. Крест – это то, что соединяет всех воедино. Замечательный рисунок, на котором тоже изображен распятый Христос, это седьмой век, такая миниатюра, где... Тоже очень похоже на ту самую пентаграмму, антропологический иероглиф, что есть человек, распростертое объятие. Корона, она же какой-то намек на сошествие Святого Духа. Вот. Разбойники рядом ручки сложили, руки в боки. Какой-то немножко другой символ, но тоже похоже на кельтский крест. Вот. И вот тоже замечательное современное распятие Иллюстрация к Евангелия от Иоанна, потому что с высоты креста Христос посылает свой дух. как бы У него в руке голубь, который спускается на все человечество. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Можно перейти к свободному обсуждению и дискуссии. А по ходу дела, может быть, озвучу то, что я не успел озвучить, что осталось за кадром. Можно выдохнуть. Вдохнуть. Может быть, что-то показалось неудобоваримым, что-то показалось неожиданно новым, пожалуйста. Да.
0: Я не знаю, автора это уже, наверное, 70-е годы, и западное искусство корец, только вид сверху, такой кубической некое не знаю, кубизм, но только 70-х годов. Mm -hmm. Вот эти вот символы, они входят в понятие Крестаса, современные символы, которые Крест и английскую историю рассматривают как некие культурные аспекты, и ее как-то по-своему оборудуют.
1: Ну, во-первых, я бы хотел с осторожностью прибегать к такому к такому ходу мысли, если это не православно, значит, это не имеет права на существование. Современное искусство, которое мы можем видеть на западе и сейчас это появляется в России, христианское искусство, которое на языке абстрактного искусства, на языке других символов пытается выразить символы Христа и какие-то от... откровения, связанные с христианством, мне кажется, вполне имеет право на существование. И мне хочется прибегнуть к другой уловки сказать, что невозможно сказать, что не является крестом. Вот точно так же, что есть Бог, или там доказывается, существование быть я Бога. А, извините, вы можете сказать, что им не является, потому что Бог есть все во всем. Точно так же и крест, как космический символ, он во всем. Тем более то, что внешний повторяет, хоть как-то повторяет его форму, напоминает нечто, что стоит вертикально, вот, и это самое главное. А если этот автор не просто экспериментирует, а действительно у него это плод какой-то живой интуиции и вдохновения, то все это имеет право на существование. Я думаю, что говорит, говорит восприятие зрителя, говорит тому, кто молится в присутствии таких изображений. Мне кажется, очень важным слово «конфигурация», потому что, когда мы совершаем крестное знамение, внутренне всегда помнить, что мы тем самым каким-то образом подобляемся, мы становимся не просто образом, но и подобием Бога. Хотя бы внутри к этому стремимся. Вот. И тогда из этого уже все становится следствием. Люди, которые просто используют крестное знамение, не зная, что оно обладает силой, против нечистой силы для изгнания, нечистой силы для экзорцизма. Все это может быть неплохо, но если нет этого изначального внутреннего соединения с воскресшим Христом, то все остальное просто не имеет смысла. То, что апостол Павел говорит облечься в нового человека, поэтому, когда мы совершаем крестное знамение, то мы тем самым как бы облекаемся в крест. Точно так же, как облег, облечься во Христа, облечься в нового человека, облечься в его новизну. Вот происходит эта такая конфигурация внутри нас. Мы признаем, что в глубине нас живет это семя воскресения, семя воскресшего Христа. Можно еще Пожалуйста,
0: не совсем понял, почему... Изначально крест не изображался крестом, и распятие не изображалось распятием, а изображался как крестовоздвижения. Воз... Да.
1: да. <связывая> Если мы вслушаемся в текст богослужения, самое простое, что приходит на ум, на крестопоклон или вот на крестовоздвижение, то первая песня канона, воспоминания Моисея, который в такой же позе, в битве с амаликами, это есть некий образ креста. Поэтому богослужение мыслит вот именно языком тех образов, которые совершенно зримые и очень красноречивые. Это не просто какой-то графический символ, а образ, который наполнен какой-то плотью и живительными соками. Символ это не просто аллегория, символ это именно живой живой образ. Вот поэтому от того, что сначала христиане пользуются тем, что пользуются все вокруг рядом в и Европа будет синагога, где будут похожие образы. Вот они же перекочевали к христианам. Спасибо. Если нет вопросов есть, <нахи> что? На 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 Я бы сказал, что это пятый век. Я сейчас не помню. Четвертый, век. Это одно дело, до нас сохранилось и дошло, вот. А может быть, что-то археологи откроют, что перевернет наши нынешние представления? Нет, я не хочу сказать, что это неправильно. Я думаю, что речь идет о доминанте. Если человек к жизни относится, доминанта жизни – это муки, вот, и, то это выражение в устах человека обретает вот такое звучание. К сожалению, это, мы чаще всего именно это и слышим, такое депрессивное звучание. Но оно может иметь совершенно другое звучание, потому что в устах Христа оно бы звучало совершенно иначе. И в устах праведника, который э, воспринимает жизнь как то, что нужно принять как дар, нести, возделывать, оно принимает другое звучание. Да.
2: Да, вот, ну, я, ну, ну, я немного, вот, возможно, вот этот вопрос. А, ну, вот, а что вот, значит да, вот нести свой крест в ну, основах Спасителя, кроме вот, Терпение, смирение, вот вы, вы сказали, то, что жизнь – это дар. А вот я сначала шел от одного священника, который с этим как бы сам же поспорил, ну, вспомнив то, что ну, вот, ну, обращаясь к, к аудитории, он сказал, «А вот вы ты читали, например, там, ну, репортажи военных корреспондентов о войне? Вы были в ожоговых центрах?» или в детских хосписах, то есть жизнь, ну, как бы, как бы, какой же это дар, если жизнь, она такая. Жизнь – это такое вот, ну, поле, на котором мы, мы, ну, мы обкатываемся на, на, на то, какие мы христиане, на то, вот, какими мы можем стать, можем быть в какой степени мы, мы, мы сможем стать похожими именно Христа. Вот, что значит вести крест и, стало быть, становиться Его учеником, кроме вот. терпения смирения, смирения? Да. И только ли этот образ нужно употреблять в, жи в жизни? Ведь э -э -э Господь, например, ну, вот в заповедях блаженствует. Там мы не только про смирение, про терпение, там еще и про, про и счастье, которое получают христиане. Ну, вот ну, о ну, заповеди блаженства, да? они говорят, что блаженство, то есть, в общем-то, счастливо и да. ухожешь, ухожешь здесь и на земле, а не, не только на небесах, или, например, в свадебного пира.
1: Да, э, очень много заявлено. Сюжетов сейчас мы все распутаем. Да, да, нет. Потому что просто одновременно хочется поговорить обо всем более подробно. Начну с конца. Это мой любимый сюжет. Блаженство, заповеди. Заповеди, но не в смысле приказ, а точно так же, как здесь, при исцелении Расслабленного Слова Христа это как некая заповедь, но как некое дающее слово, дарующее, дают силу. Поэтому блаженство этой заповеди не в смысле приказания, потому что невозможно дать человеку задание и приказ, во что бы то ни стало, чтобы на тебя подали донос, или там, чтобы ты плакал, не имеет смысла. Но это благословение в том смысле, что там, где слезы, скорбь, где что-то совершенно немыслимое, потому что Христос обращается с этими словами к людям, которых продадут в рабстве, которых, которых завтрашнего дня нет, которых нечего есть и, и так далее. Вот и Он им дает силу. Это слово, которое дает силу. И эта сила будет гораздо сильнее, чем все те несчастья и беды, которые наполняют их жизнь. Вот. Это как некое обетование, которое никогда не обманет. Поэтому блаженство, они в том Потому и истины, и подлинно, что это именно как некое благословение и зов. «Возьми свою жизнь, то, что есть, иди за мной». И тогда э, то, что было источником страха, смерти и муки, станет для тебя источником благословения. Вот. Искусственно проделать этот путь невозможно. Это тебе дано, либо не дано. Э, и возвращаясь к проповедникам, которые вот такие вещи говорят, э, я ни с кем не вступаю в, в полемику, но я хочу сказать, что да, не, 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 нет, потому что это, во-первых, не имеет смысла и э, тут, собственно, и не, нечего противопоставить, вот, потому что, но именно так же работает массмедиа. Что, что такое новости? Новости это то, что тебя все время дергает и патирует. Да? Вот, и поэтому там про какие-нибудь корабли крушения, крушение самолетов, э, теракты, там какие-нибудь жуткие вещи. Вот. Это будоражит воображение. Если вместо этого по телевизору будет явление Христа народу или Нагорная проповедь, телевизор никто включать не будет. Проповедник в данном случае говорит вещи, на которые люди реагируют. Это их будоражит. Вот. Но это к тому, чтобы роль креста в данном случае... Для меня очень важно, что крест как знак суда – как то, что отличает фейковое от истинного, правое от левого и так далее, ложное от правдивого, благоразумного разбойника от конченного негодяя. Крест, как и медный змей, это то, что нам позволяет не поддаваться гипнозу масс-медиа. Вот. И поэтому действительно... В мире творится страшное бедствия, Кто-то умирает от проказа, в нищете и так далее. Насилие жуткое. Вот. Но как к этому относиться? Поддаваться гипнозу, впадать в депрессию, махать руками, возмущаться в транспорте. Вот. И крест дает какой-то другой ключ, как к этому относиться. Слова терпения смирения, но они замечательные, если они опять же созвучны, Зависит от того, как их произносят. Это божественные слова. Но в повседневном быту православном они, к сожалению, теряют смысл и они требуют крещения, то есть, чтобы им вернуть их первозданный смысл именно божественный. Потому что терпение – это означает принять жизнь, какой она есть, ее нести вперед, упорствовать и быть верным до конца. Смирение – это значит думать не только о себе, но и видеть мир вокруг. Вот, и многие другие вещи. То такое нести свой крест. У Андрея был замечательный ход мысли, что талант – это тоже может быть крест. Потому что если ты его закопаешь в землю, то это... И очень часто талант – это крест. Он... Реализация таланта связана с большим трудом, терпением и муками тоже. А бывает так, что гениальность становится настоящим несчастьем. Она человека несет. Это настоящий крест, который тоже нужно брать и нести, держать в руках и следовать за Христом. Да. Как бы все эти образы, они так вот абсолютно универсальны. А, да. Пожалуйста.
2: Ну, а, а кем дается крест, или мы его выбираем сам? Например, а а супруга... А а да, вот, ну, ревека, который, например, просит сына обмануть отца при, это прикинуться другим сыном и тем самым спросить благословение первенства, Или, например, вот борьба Якова с Богом, то есть, ну, это вот такой вот, да, ну, разрушает такой вот кладостный ум. Ну, православный или псевдоправославный образ смирения, когда Яков борется с Богом. То есть это, такое, ну, это, вот, ну, это вот, ну, такая вот активная, дезнаменная позиция. То есть каждый человек тоже может там, ну, в любой момент, в главный момент своей жизни сам, вы, сам делать выбор сам выбирать себе этот ведомый крест.
1: Да, замечательно. На вопрос «Кем и кто стоит?» Если мы не задаем вопрос, кто виноват и что делать, то есть вот мы в другой парадигме, то, а мы в парадигме блаженств, потому что ибо они утешатся, то есть их кто-то утешит, то всегда этот великий незнакомец, он остается великим незнакомцем. Мы ничего не можем сказать о нем. Вот. И это именно тот же незнакомец, который сражается с, с Иаковым. И, кстати, в битве Иакова... Что такое смирение? Это и есть упорствовать. И это образ одновременной молитвы и образ смирения. Потому что в случае Якова свесить лапки, сдаться – это не было бы смирением. Это борьба. Настоящее смирение, оно дается в результате большой борьбы. Вот. Это как укращать тигра, но укращать внутреннего тигра. Смириться – это себя укоротить. Стать кротким – это... Властвовать над своим каким-то животным началом. Да. Поэтому великий незнакомец стоит из Аривекой, иначе бы эта история не вошла. В любом случае, этот великий незнакомец абсолютно симпатизирует Иакову, и она только исполняет то благословение, которое должно было исполниться. Вот. Как часто в жизни бывает. Важно только научиться видеть, как это происходит в жизни, как он действует. Между смирением и... Да. Нет, свесить лапки – это малодушие называется. Это не называется смирением вообще. Но в нашем бытовом языке очень часто слова просто меняют свои значения. И поэтому здесь это беда со словами. Слова нужно воскрешать. Поэтому... «Свесит лапки» – это малодушие, вот, а смирение – это, это колоссальная сила. Поэтому употребляется слово «добродетель» в том смысле, что это сила, которая действует в тебе. Более того, это сила Святого Духа, которая действует, если речь идет о духовной жизни. Поэтому смирение – это сила, а все остальное – это молодуший порог или недостаток отсутствия такой силы. Для этого, для этого нам дается разум. Э, Во-первых, мы разумом уже кое-что можем различать и видеть. А во-вторых, по плодам тоже всегда это видно. Если малодушие ведет просто к угасанию, распаду, деградации, это одно. А если... А есть, я не знаю, может быть, вы имеете в виду, допустим, женщину, у которой муж, алкоголик, сын алкоголик, внуки, наркоманы. Куда ей деваться? Вот. И вот она несет этот крест. Понятно, если она это делает не с пафосом, но это требует колоссальной силы, чтобы не сойти с ума с такими людьми, чтобы не впасть в отчаяние. Вот. Поэтому она, естественно, такой человек точно не свесил лапки. Если он выживает, еще и тянет на себе такую семью, это знак колоссальной силы. Да. Извините, у вас вопрос был, да?
0: Начинаете да. Евангелие, понимаете,
1: слово Да. Это самое Евангелие, да.
0: А крест, он был там в один момент, но как бы я не понимаю, что времени нет в Вселенной. Но все-таки крест этого не читается как тоже потом... Показали шестиконечность. то есть вы сказали, что четыре
1: конечность убрать все усилия. Да. Да, да, да. А шестиконечность там как бы. Наоборот, он как бы 3D, он еще и в объеме. Так у вас только два, одна плоскость. А так он еще да. Да, да, да. И вот крест, но
0: все-таки как вот он. Ну, как бы сказать? Существовал одну момент с. Крест
1: этот появился позже. Э, ну, о, о кресте, есть предание, э, например, что тот крест, на котором был распят Христос на Голгофе, это вот есть арайское древо жизни, которое и там вот, могила Адама, и вот какие-то э, различные предания о происхождении креста, в смысле, вот физического, материального христа, креста. Но э, все-таки Видите, крест – это некий символ, который указывает на небесную тайну. И если это некое откровение о воскресении Бога, то оно предвечно. Да. Поэтому в Евангелии Туана в начале, то есть до сотворения мира, у истоков бытия, вот, и э, я не знаю... Я думаю, что уместно даже э, представить, что если были какие-то реальности, вот, говоря на этим языком, которые предшествуют сотворению мира, то крест, он уже существовал. Вот. Это уместно. Вполне вписывается в традицию. Вот. Но просто нужно понимать, что крест – это еще и открытие какой-то божественной тайны, символ это всегда самое трудное, чтобы понять. Мы думаем, символ – это то, что мы вот нарисовали или слепили это и сказали, вот это символ, например, там флаг или там еще на современном языке. Но применительно к Евангелию символ – это всегда небесная реальность, которая служит для понимания здесь на земле, то есть нужно исходить из другого. Знак – это то, что мы, человек, изобретает и говорит, это вот вот это. Я вот нарисовал что-то, а это будет, допустим, мама. Вот. Или там точку поставил, а это вот там бараш какой-нибудь. Это знак. А символ – это наоборот то, что некая небесная реальность, которая разворачивается и открывается в нашем восприятии здесь на Земле. Поэтому крест – это вот из сферы того, что свыше открывается нам здесь, а не наоборот. Ну, Просто как пища для размышлений потом. Вы додумаете. Все равно у нас сразу времени нет, сказать все. Но
0: расскажите то, что вы рассказывали, это по Что значит парический
1: символ? Вот это банк настановится слово, само по себе символ. По-русски слово, символ, что символ. то, что. Символ, видите, здесь употребляется сим это то, что складывается вместе. Но это нам не поможет понимать, почему символ небесная реальность, но тем не менее. Просто, что такое символ из области этимологии и лингвистики? Символ — это два кусочка, которые, когда складываются вместе, образуют единое целое. Например, если вы расстаетесь каким-нибудь другом навсегда, то вы разламываете, допустим, перстень или какой-то знак, который половинку берете вы, половинку берет он. И потом, когда Допустим, ваши потомки встретятся и сложат вместе, то они сойдутся вместе, и будет понятно, что да, это вот именно то, что было когда-то. Вот символы этимологически означают нечто сложенное вместе. Просто чтобы вы поняли, по аналогии с ним есть другое слово, тоже знакомое и с этим же корнем – «диаболос». Вот то, что символ – это то, что соединяет в нечто целое гармонию. «Диаболос» – это, наоборот, то, что развеивает, путает, это как бы в нашем языке и в нашем сознании слова присутствуют, но они тоже очень рядом. И поэтому крест – это действительно знак суда, и поэтому он страшен всяческим вражеским силам, и э, они убегают от него. Да? Он демонов язва, говорится. Он вносит ясность и четкость, и однозначность там, где до сих пор бытовал, царствовало смятение, хаос, путаница, мишамина.
0: Нужно один вопрос да. интернет, и наверное. Закончил. Да. Ну, в принципе, мы уже об этом говорили. Ну, еще такая ответственность. Можно ли сказать, что крест, что был воскружен на человека и замс? Замслов Бога, который человек все несет? Ну, в принципе,
1: это... Да, да, можно, словно. Да. Человек несет, но все-таки ключевое слово здесь и акцент нужно ставить. Доминанта это ходи воскресни, возьми на себя и ходи. Вот. И слово блаженство является переводом еврейского слова, которое мы находим в первом псалме «блажен муж и жене единстве». И это слова ободрение, которые означают «вперед, давай, держись, вперед». Давай».
0: У нас была лекция интересная, Секацкий и Александр Деонидовича о свободе и предопределении. Как раз на вот этот вот что, что сказать право, да, что замысел, да? Он, получается, отрезает свободу, да, уже, опять же. Если у у Бога есть замысел обо мне, <coughs> то я уже не могу развиваться, как я хочу, свободу и воля, а да. я должна следовать этому замыслу. Да. А если не последует, значит, типа я
1: крест не висую и как-то... Да. Если мама говорит надевать шапку или варежки, то это ограничивает мою свободу. Поэтому... А если я... А если я на зло маме отмораживаю уши, это и есть моя свобода. Знакомая ситуация с детьми. Вот, нет, Опять же, это замечательный разговор. Была бы отдельный вечер на эту тему. Люди думают, что свобода – это всегда в какой-то оппозиции к Богу. Вот. Но на самом деле свобода – это истинное желание. Это именно то, что... Бог хочет для тебя. И это колоссальная свобода, если мы перестаем думать о Боге в терминах антропоморфизма, то есть не проецируем какую-нибудь гадкую воспитательницу или училку на Бога и начинаем рассуждать из этого. Если Бог остается Богом, и Его воля, и Его желание, Его замысл относительно нас становятся нашим замыслом, то ты есть обретение настоящей свободы.
0: Нет, ну смотрите, я не имею в виду, что там Бога во мне, что я стала там поваром, а я стала журналистом, да, как бы немножко тут другое, то есть я так понимаю, что у Бога нету такого плана все-таки о каждой личности, у него есть как бы действительно вот раскрыться в полноту, ну какие-то нюансы, там, я не знаю, вот с пятью детьми раскроюсь, или там с одним, или там с десятью приемными, журналистом, поваром, что все-таки это, мне кажется, это свобода человека, тогда в этой вот как бы, парадигме непонятно. Что такое крест? Тут, то есть, я немножко именно mm -hmm. исхожу с вопроса, который был задан в
1: интернете. Да. Я хотел бы думать о том, что крест – это знак шествия навстречу собственной свободе. Когда человек идет навстречу Богу, он идет навстречу свободе. Это движение может быть даже навстречу друг другу или вместе. Да, да. Это но отзывается, потому что это ваша доминанта. Если бы у вас была бы другая доминанта, вы бы хотели услышать что-то другое. Но мне, мне тоже именно так отзывается. Да, где истина. Да. Да, да, да. Где истина. Истина внутри нас. Да, И это наш крест. да. да. Видите, мы уже почти пишем Продолжение к одам Соломона Очень мудро Спасибо
0: Лекция проведена и записана По заказу православного мультимедийного портала Предания.ру Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги И книги для чтения На электронных устройствах В свободном доступе Для всех Заходите Предания.ру